0: שלום רעון, מה, בסדר, יודע, מה שלומך? בסדר גמור, שלום לך. גם
1: אני תמיד שמח להיות כאן. Uh, תגיד, אם אני אתן לך uh, שאלה, סתם שאלה, אתן לך עכשיו טקסט לקרוא, מודפס, או במחשב, לא משנה איפה, מבלי שאתה יודע מי כתב אותו, או מהיכן הוא הגיע, האם תוכל לזהות, למשל אם זה גבר או אישה, האם תוכל לדעת אם יש לו נטיות אומדניות?
0: גבר אישה סביר להניח ש... לא, בעצם היום עם המהפכה של מרב מיכאלי, אז לא בסיכוי שלא, אבל נטילת אובדניות, זה קצת קשה.
1: זה נכון, אתה צודק, שבעין רגילה, בטקסט בודד, כמובן, שאם אתה קורא ספר ודברים אחרים, זה משמשים את זה להרמון דברים, אתה קצת קשה לעשות את זה בעין רגילה, וגם עם היכולות שאנחנו מכירים. אבל פה יש כאן, הטכנולוגיה מחוללת גם פה מהפכות. והמרואיין הבא שלנו הוא דוקטור יונתן שלר שהוא ראש המחלקה למדעי המחשב במכון הטכנולוגי HIT והוא שותף או יזם מחקר שבמרכזו הוא פיתח אלגוריתמים שיודע לנתח טקסטים עם דגש דווקא בשפה העברית שזה דבר מאוד מאוד קשה לכל מיני מטרות. ארכן הטכנולוגיה היא כמובן הבינה המלאכותית שמשלבת גם יכולת ניתוח ואנחנו נשמור ממנו על דברים מאוד מרתקים שעושים במסגרת המחקר שהוא גם שותף בחו"ל, וכרגע זה מחקר ברמת פיילוט, ועושים את זה בכל מיני, גם יישומים בישראל, בכל מיני מקומות הוא יספר לנו, ובעתיד זה יהיה אפליקציה, איזשהו יישום, שאתה תוכל לקבל טקסט של מישהו ולדעת מי, מי זה הבן אדם הזה, אז אנחנו תכף ניצור קשר איתו ונדבר איתו. וואו,
0: האמת שהמהפכה הזו של הבינה המלאכותית היא באמת אחת המהפכות הכי גדולות, וזה לא רק ציורים, למי שחושב שזה על <laughs> 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 <שמתבסס> זה, ובאמת <laughs> הכל <laughs> הולך לשם. <laughs> קדימה.
1: ובכל פעם אתה מגלה איזה דברים, איזה יכולות יש לה. כל מיני דברים, דברים. שהיא פשוט דברים כמעט מחליפה את המוח האנושי, וקדימה בוא נדבר עם ה... מתחילים. שלום וברוכים הבאים וגם השווים לפודקאסט האנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו. כאן יהודה קונפורטס, העורך הראשי של אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורן קסלר. מיד מתחילים... שלום, אנחנו, אנחנו מארחים היום את דוקטור יונתן שלר, שהוא ראש המחלקה למדעי המחשב במכון הטכנולוגי בחולון, HIT, כמו שמכירים אותו. וגם הממוחה אה, לבינה מלאכותית. אנחנו נדבר איתו גם על המכון וגם על דברים ייחודיים בתחום הבינה המלאכותית שהוא יספר לנו עליו. שלום לדוקטור יונתן שלר. שלום יהודה, שלום למאזינים. שלום.
2: שלום,
1: שלום. אינטל. אה, נתחיל כדרכנו בפודקאסטים, נעשה קירות עם המאזינים, נספר קצת על עצמך, על הרקע, אה, מה אתה עושה. בסדר גמור.
2: אז כמו שאמרת שמי יונתן שלר, ואני עשיתי אה, דוקטורט במדעי המחשב mm -hmm. בתחום שנקרא בינה מלאכותית, ויותר ספציפי, התחום שלי הוא בניתוח טקסטים. אה, מה שזה אומר, בעצם בינה מלאכותית באופן רחב, זה בעצם לתת למחשב כלים אה, לעשות דברים שבעצם אנחנו חושבים שבני אדם היו יכולים לעשות, וכשמחשב עושה אותם אנחנו אה, מדמיין כביכול יכולת אנושית למחשב לעשות את הדברים האלה. בזה שמחשב יכול לעשות את הדברים, פתאום יכול להגיע גם לתובנות יותר גדולות, גם לדברים שככה אנחנו בתור בני אדם לא היינו יכולים להגיע אליהם, אבל בעצם באמצעות המחשב אנחנו יכולים ככה להגיע לדברים יותר רחוקים, יותר מעמיקים, בהיקף יותר גדול. זה תחום שהיום הוא מאוד מאוד מתפתח, בכלל בעשור האחרון, ומשהו שאני אוהד לעשות אותו, אני מלמד אותו גם לסטודנטים אצלנו שלומדים. ואני תמיד אומר שאם לפעמים אני הצליח להדביק סטודנט אחד או שניים mm. באהבה שלי לתחום ולהכניס אותה משם, אז ככה זה גם הרווח שלי בנושא.
0: Hey, תגיד, דיברת בעצם על ללמד מחשב. תספר קצת על תהליך הלמידה הזה. איך מלמדים מחשב בעצם להתנהג כמו בן אדם, או לחשוב כמו בן אדם?
2: כן, אז אם אנחנו נחשוב מה זה תהליך למידה, בתור בני אדם, נחשוב קודם, בתור בני אדם, בתהליך למידה אנחנו... מקבלים איזושהי אינפורמציה ומכלילים אותה. ניתן דוגמה, בואו נדמיין ילד קטן. ילד קטן שאנחנו רוצים ללמד אותו לדבר. ילד הולך עם אבא שלו ברחוב, ואבא אומר לו, הנה תסתכל, הנה אוטובוס. ואז עובר עוד אוטובוס, ואז אומר, הנה עוד אוטובוס. אחרי שני אוטובוס, אם הילד מנסה להבין מה זה אוטובוס, הוא רואה נגיד עוברת משאית, והילד אומר, הנה אוטובוס. ואז אבא שלו מתקן אותו ואומר לו, לא, לא זה, זה לא מסעית. אוטובוס, זה משאית. עכשיו אחרי שלוש, ארבע, חמש, עשר מכוניות שעוברות, הילד כבר לומד להבין, הדוגמאות האלה שאבא מראה לו אוטובוס מול משאית, מול מכונית, איך נראה אוטובוס, איך נראית משאית ואיך נראית מכונית. ככה ילד לומד. <אח> איך, איך עובד מחשב. כן. במחשב אנחנו רוצים לתת לו הרבה דוגמאות גם של דברים מסוימים, ואנחנו אומרים לו, הנה, קח דוגמאות למשל, הם, ל... הם, אני אקח את זה מעולם התוכן שלי, מטקסטים, מסמכים שגברים כתבו, והנה דוגמאות למסמכים שנשים כתבו, ובוא תנסה אתה לקרוא את, את הטקסטים האלה, וללמוד לבד מה מאפיין טקסטים שכתבו גברים מול טקסטים שכתבו נשים. איך זה קורה לבד? כפי שאני אומר לו כלום. כן. אני לא אומר לו, אני רק נותן לו את הדוגמאות, והמחשב מנסה כן. ללמוד לבד. עכשיו, כשמחשב לומד לבד, כמובן שאני כתבתי איזושהי תוכנה מאחורה אתה כן.
0: מלמד את המחשב ללמוד ולהסתכל ולהכליל ובעצם להגיע לתובנות האלה לבד בעצמו. שזה רגע... החלק המסתורי בעצם. <laughs> כן,
1: כן, לא, לא, אבל בואו רגע נפריד את הנושא הזה, נסביר גם למאזינים. כשאתה מדבר על ניתוח טקסטים, אתה מדבר על ניתוח טקסט שבעצם יכול להיות על מחשב או דף מודפס, למה דווקא, למה כתב יד, כי זה לא גרפולוגיה, שלא לא, לא, לא תהיה איזושהי הבנה. אם אני עכשיו אדפיס איזשהו מסמך מסוים, ואתה לא תדע מי אני, איך אתה תדע לזהות מאפיינים, ואיזה מאפיינים אתה יכול לדעת, או המחשב בעזרתך יכול לעשות את זה. זה מעניין.
2: נכון. אז, אז יש פה קצת הבדלים בין, הש, בין השפות השונות. אם ניקח למשל דוגמה את השפה העברית, כן. בשפה העברית יש בכתיבה עצמה את הנושא של המגדר. זאת אומרת, אני אומר, אני הולך, ואישה תגיד, אני הולכת. נכון. אם אני אה, אתן למחשב כל מיני טקסטים של נשים דיברו וטקסטים של גברים דיברו mm -hmm. אה, או כתבו, אז הוא ידע לראות לה, לה, שבטקסטים של הנשים יש יותר הולכת ו... אז זה
1: קל, זה לא צריך מחשב זה,
2: בשביל זה זה, זה. כן. זה. זה קל, יפה. כן. אז, 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 אז ככה המחשב מחליף. השאלה הייתה, האם אני למשל יכול לקחת את המחשב גם לזהות מגדר באנגלית, שאנגלית <באנגלית, אנגלית> זה כבר שפה שהיא בדיבור המגדרית, ורצינו לראות האם למשל... המחשב יודע לזוות את המפגינים בין המגזרים בצורת הכתיבה, וראינו, יש הבדל.
0: אתה יכול להגיד לי מה ההבדל? כאילו, במה, באיזה מאפיינים יש להתנסחות גברית והתנסחות נשית?
2: כן. אז קודם כל, כמובן כשמחשב מסתכל על זה, זה מכלול של מאפיינים. <מוד> <מוד> כי כולם מופיעים בקו... גם אצל גברים וגם אצל נשים, אבל יש יותר uh, שכיחות לצורך העניין מצד אחד מאשר מצד השני. למשל, אצל נשים השכיחות של גוף ראשון, I היא uh, יותר גבוהה. I, I uh, ביטויים uh, של עצמי, היא יותר גבוהה. Uh, למשל, השימוש בסלאם, uh, במילות סלאם, מילות ככה, uh, hmm", uh, אמוג'י אפילו, היא גם יותר גבוהה. זה משהו שמאפיין... יותר כתיבה אנושית. אצל גברים, למשל, הביטוי זה הוא, הוא הרבה יותר נוחה. Okay. כמו שאמרתי, שני, שני המגדרים השתמשו גם במילה גם בקלאם או באימוג'י, אבל מה שהמחשב עושה, הוא מסתכל על זה כמכלול ונותן את המשקול ואת כך שבהינתן טקסט הוא בסופו של דבר לא יודע להגיד בוודאות של 85%, 90%, תלוי קצת בבעיה, אם גבר או אישה כתבו אותו, גם בשפות אחרות שהם לא איתנו.
1: אפשר גם לזהות לא דברים נוספים, נכון? לא רק גבר או אישה. איזה מאפיינים נוספים yeah. אתה יודע לאתר בטקסט?
2: אז למשל אנחנו יודעים לאתר את קבוצת הגיל של הכותב. Okay. אנחנו, יודעים, אנחנו יודעים לאתר שפת אם. ולאחרונה התחלנו גם לעבוד על מאפיינים בריאותיים, חוסן נפשי של אנשים, שרצינו לראות במיוחד בתקופה נגיד של קורונה שהייתה שאנשים, ככה לא הייתה אינטראקציה בין אנשים, והייתה חשיבות בזיהוי סימני מצוקה אצל אנשים. עכשיו גם פה חשוב להבדיל, יש אנשים שמבטאים מצוקה בצורה מפורשת, זאת אומרת, אני בחרדה, אני בדיכאון, אנא ענו לי. אז זה קל לחפש להבין, כי בן אדם אומר את זה בפורש. ברור. השאלה היא, האם אני יכול לזהות את המצוקה הזאת, גם כשבן אדם לא אומר את זה, אלא הוא מדבר בטקסט כללי לכאורה, למשל, אם בן אדם פונה לתמיכה טכנית, ואומר, אני רוצה להפעיל את ה... זום שלי במחשב, אני לא מצליח להיכנס לרוב. שואל שאלות, יש היום כל מיני פורומים באינטרנט שאנשים יכולים לשאול שאלות טכניות, ומה שאנחנו רוצים לעשות, לראות האם אנחנו יכולים לזהות את סימני המצוקה הללו, גם בכתיבה רגילה של טקסטים שלא קשורים לנושאים הללו.
1: מי זה אנחנו? אתה אומר אנחנו, מי זה אנחנו? אני מבין שזה מחקר, כרגע זה בשלב המחקר, נכון? מי אנחנו? מי עומד מאחורי זה, כן.
2: זה מחקר שאני מבצע בשיתוף עם חוקרים מהמחלקה בפסיכולוגיה באוניברסיטה של טקסס, אומרת, הם פסיכולוגים קליניים, אחד הוא פסיכולוג קליני, אחד הוא פסיכולוג בעל ש... שהוא שפה, ואני שהוא מדען מחשב, ובעצם זו קבוצה רב-תחומית שחוקרת את המחקר הזה.
0: אז איזה, בעצם, איזה דרך יש לזהות נטיות, נגיד, מצוקה בטקסט, כן. של <עניין> תלונה לשירות לקוחות, למשל? מה יחזור על עצמו או לא יחזור?
2: נכון. אז למשל אחד הדברים שאנחנו ראינו, שיש שימוש נרחב יותר בביטויי שלילה, כמו לא, אם, חפר, זאת אומרת, נגיד, בן אדם שלפקופה יש שכיחות הרבה יותר גבוהה של הדברים הללו. ראינו גם למשל שכיחות יותר גבוהה של קללות. ראינו גם שימוש מוגבר בגוף ראשון. זה היה, זה פחות, כאילו, דברים של גיבור בלשון רבים, או יכול להיות שהסתכלות חיצונית.
0: אוקיי. יש להם הבדלים בין גברים לנשים?
2: זה המצוקה? כן. לא בדקנו
1: את הנושא הזה. כרגע אנחנו יותר השתווינו. כן, כן. אז תגיד עכשיו איזה יישומים, אני מבין שעשיתם כמה יישומים כבר, זה נבדק גם בארץ, ונתתם כמה, עשיתם כמה דברים. תשאיר את uh, אוזנינו בבקשה, כמה היישומים שעשיתם מעניינים שבעצם זיהיתם דברים, מי בעצם צורך את הדברים האלה?
2: כן, אז, אז עשינו אני, כמה פרויקטים עניינים, אחד, עוד פרויקט בניתוח טקסט שעשינו, זה על טקסטים יהודיים עתיקים, זאת אומרת שהעם שה, היהודי כותב טקסטים כבר במשך עם, אלפי שנים. נכון. <אח> ‫היו ככה בהם איך סופרים את זה, ‫כן? ואחד הדברים ‫שמאפיינים את העובדים ‫זה שתמיד מישהו שכותב טקסט ‫מסתמך, או הרבה מהם מסתמכים, ‫על דורות קודמים. ‫ואפשר להסתכל על זה על רשת ציטוטים, ‫או רשת חברתית, ‫שאחד מסתמך על השני ומצטט את השני, ‫ועם רשת אנחנו יודעים ‫לעשות הרבה דברים יפים, ‫אבל הבעיה שהטקסטים האלה ‫לא כתובים בצורה של רשת. אנחנו פה הפעלנו שיטות של... בעצם ניתוח טקסט בשביל לנתח, לקרוא את הטקסטים האלה בצורה...
1: איפה עשיתם את זה? איפה עשיתם את זה? סליחה? איפה עשיתם את הבדיקה הזאת? על טקסטים.
2: כן, זה מחקר שאנחנו עושים אותו במשותף עם פרופסור ז'קוויאסטי גפת ודוקטור קאצופ מבר אילן, מבר אילן. כן. בעצם קיבלנו מענק ממשרד המדע הישראלי. בשביל לנתח את הטקסטים האלה ולבנות את הרשת הזה, זה מחקר שהוא בעיצומו. דמעת, גיליתם כמה דברים לא... מעניינים?
1: גיליתם כמה דברים
2: מעניינים? בהחלט מגלים דברים מעניינים, מגלים פרופילים של, של, של אנשים שכתבו, זאת אומרת, יש נגיד, הם, אתה יכול לגלות את ארון הספרים שנמצא, היה, יודע, אין לנו מבט לעבר, אנחנו לא יודעים הם, אנשים איפה הם חיו ועבדו, אבל פתאום... על ידי זה שאתה עובר על ספרים רבים שכתב חכם זה או אחר, אתה יכול לראות אילו ספרים היו לפניו, אותם הוא ציטט, וכשאתה מסתכל על חכם אחר מאותה תקיפה תורה שלא היו לו הספרים האלה, אתה מבין שהרונות הספרים שלהם היו שונים.
0: זאת אומרת מדובר על זה מחקר
2: שדרך אגב, רק אני אגיד, פורסם אותו בקונגרס העולמי שהיה בקיץ למדעי היהדות, שמתקיים פעם בארבע שנים, שפרסם את המחקר הזה שם. צריך לחשוב משהו שהוא פלט מעניין ופורס דרך בתחום
0: הזה. אוקיי, זאת אומרת מדובר בעצם על מיפוי של סוג של טיימליין בעצם, של מה קרה לטקסט הזה, איך הוא התגלגל, מבחינת כרונולוגיה למעשה?
2: זה ניתוח, אני מסתכל על ספר מתון ואני רואה את מי הוא מצטט. ואז כשאני מסתכל על זה בפרספקטיבה לאורך שנים, אני יכול לראות על הטקסט המקורי שציטטו אותו, איפה ציטטו ואיך הוא התגלגל. זאת אומרת, מה שאפשר לראות שחכם... לצורך העניין שהיה בצרפת. ואיך לאט לאט, לאורך השנים, הספרים שלו התפזמו והגיעו למקומות יותר רחוקים שהתחילו לצטט אותו. אז אתה בעצם יכול לזהות את הפייפוע לצורך העניין של האינפורמציות. יכול להיות מי מצטט okay. את מי. יש פה הרבה דברים שניתן לעשות בעצם באמצעות, ברגע שאתה מחיה את הכישורים. זאת אומרת, העבודה שלנו בשלב הראשון הייתה לזהות את הכישורים, לזהות את ההפניות האלה. כל, כל אחד מפנה לצרים אחרים הקודמים יותר, וברגע שאנחנו יוצרים את ה... ייהוי של ההפניות, ונוצרת הרשת הזאת, אז זה פותח עולם
1: עוד איזה יישומים מעניינים?
2: סליחה?
1: עוד איזה יישומים מעניינים? נדמה לי משהו במשטרה עשיתם משהו, נכון?
2: פרויקט שעשינו עם זה בעצם יש היום הרבה מסמכים שכתובים בצוויין, בפרט גם למשטרה. כן. כתב יד הוא, הוא מאתגר לניתוח. למה כתב יד הוא מאתגר לניתוח? כי כל אחד אין, כותב אחרת. זאת אומרת, הכתב שלי והכתב שלך שונים. Mm -hmm. אבל לא רק שהכתב שלנו שונים, גם אצלי אין, כל אות שאני כותב, גם אם כותב פעמיים את אותה אות, היא נראית אחרת בכל מילה. נכון. אין, בשונים ממחשב שיש לו פונט, וכל הפונט, מפונט מסתמיהו אותו, אצלי אלף עם כל אלף נראית אחרת. ‫כך שאם עכשיו צריך לנתח את ה... ‫להבין, להסתכל על התמונה ‫ולבין מה זה א', מה זה ב', ‫זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב. ‫מה שאנחנו עשינו, ‫אנחנו עושים פרויקט ביחד עם משמרד ‫שלוקח טקסט בכתב יד בעברית, ‫ובעצם מסתכל על התמונה של הטקסט, ‫ויודע להפוך את הכתב יד ל...
1: או דיגיטלית, זה נקרא OCR, Optical Character, כן, כן, כן. בהליך הזה של על תמונה ולהפוך אותה למסמך וורד. זה טכנולוגיה שקיימת כבר, לא כאילו מה בעצם החידוש להפוך לאור סיר, אפשר לקחת כל מסמך. אז בטח אתם הוספתם משהו, עשיתם משהו בזה, כן. נכון.
2: אז OCR קיים בדרך כלל בטפות. אור-CR של כתב יד הוא הרבה יותר קשה, מהסיבות שאמרתי מקודם, שבעצם כל אות נראית אחרת. הוא עוד יותר קשה בעברית, כי בעברית היא בסוף היא שפה שאין לה כל כך הרבה משאבים. זאת כל כך הרבה בעולם שמתנניםים בעברית, או באור-CR של כתב יד בעברית, כך שאין היום דברים כאלה. חידושו בעברית. וזה מה
1: שאנחנו בעצם... אבל מה המשטרה עושה? למה המשטרה צריכה להעביר את הכתב יד? אז באיזה שלב היא פונה אליכם? היא תפנה או משהו כזה שהיא לא מבינה את הכתב יד או שהיא רוצה לעשות עם זה משהו? מה, מה, מה הצורך של העניין הזה, מעבר לסריקה?
2: קודם כל, בסריקה של מטמחים, אבל אחר כך שלבים המשכים, זה בעצם לעבודה רחבה של למשל איזשהו פרופיילינג שדיברנו אחד דברים שאפשר לעשות, אפשר למשל לזהות האם... משני כתבי יד הם זהים, אבל נשתברו על אותו אדם. האם האותיות מספיק דומות, האם האותיות הן שונות, ואז לתחומים של פורנזיקה זה יכול להיות
1: שימושי.
0: יבטי. או להפוך את זה לדפוס, ואז לנתח אם זה כן, גבר בידיוק, בידיוק. <laughs> או
1: אישה. כן, בדיוק, בדיוק. או לדעת, או קצת לזהות על האיש עצמו. תגיד רגע, אתם זה שלבי מחקר. מה עוד במחקר? מי, מי מממן אותו? מתי זה יהפוך למוצר, אם בכלל?
2: אז באמת כל מחקר יש לו road map קצת אחר. כן. ובדברו של מחקר, מחקר יש לו כל מיני, תמיד הדברים לא צפויים גם שיכולים לצוץ לאורך הדרך, אבל המחקרים בדרך כלל הם נועים לשנתיים, שלוש, ארבע, אלה בדרך כלל טווחי הזמן. כן. ואנחנו בעיצומם, באמצע של המחקרים האלה,
0: שאלה לסיום, בתחום הזה של בינה מלאכותית, אם היה לך אפשרות עכשיו בלי מגבלת תקציב וזה, מה החלום שלך? מה הדבר שהיית הכי רוצה להמציא? וואו, מה הייתי...
2: אתה יכול להתפרע עכשיו, יש לך דברים... זה אני חושב.
1: כן. מה? זה אתה יכול להתפרע עכשיו, כן.
2: בדיוק. אני, אני חושב שהמטרה שלנו, בסופו של דבר, בתור מדעני מחשב, אבל אני חושב שבהסתכלות רחבה יותר, היא להביא טוב לעולם. זאת אומרת, mm -hmm. שאנחנו רוצים לשפר בעצם את, את מצבם של, של בני אדם שחיים, ו, ו, ולעזור להוציאים במה שאפשר. אני חושב שאחד התחומים המשמעותיים באמת יותר היום, זה העולם הרפואי, או העולם החוק הנפשי. אם אני מסתכל בעולם שלי, אז באמת מערכות שיכולות לעזור לאנשים במצוקה, בין אם זה בזיהוי, אחר כך בטיפול. כמובן שזה לא דברים שיכולים להחליף בבן אדם, יש תמיד איזשהו יחס בין מה, עד איפה ידו של המחשב מגיע, ואיפה... כן, יש איזשהו שהפחד
1: הגדול, כן, ככל שמסתכלל. תגיד עוד משפט אחד לסיום, טכנית. מגמת מדעי המחשב שלכם ב-SIT, מה מלמדים, כמה תלמידים, מה אוהבים ללמוד, כן. מה, איך מלמדים היום בכלל, מכשירים אנשים להייטק היום. כן, אז, אז היום באמת
2: אנחנו רואים ביקוש גובר והולך לתחום של מדעי המחשב, נראינו ב... אני אגיד שאנחנו כן, כבר... נמשך, כן, הוא עדיין נמשך, עדיין נמשך.
1: עדיין הביקוש נמשך, כי בקורונה היה ביקוש גדול מאוד, כן.
2: נכון, אנחנו רואים ביקוש של... קרוב לגידול של קרוב ל-15% wow. ברישום לשנה שעברה. Okay. בשנה שעבר. okay. okay. הבאה יהיה לנו קרוב ל-1,600 סטודנטים בבית הספר למדעי המחשב בחולון, mm -hmm. בתואר ראשון ולתואר שני, יש לנו תואר שני עם, עם ובלי תזה במדעי המחשב. Okay. הצורה שבה זה עובד זה שהסטודנטים בשנתיים הראשונות יומדים את העקרונות. של <"שי> <"כן> מדעי המחשב, את התחומים השונים, נוגעים <"כן> בכל אחד מהתחומים, כולל תחום הבינה המלאכותית ולמידת מכונה. ואז בשמה השלישית, וגם אחר כך בתואר השני, הם מתמחים בתתי תחומים שמעניינים אותם. אז בפרט יש לנו גם התמחות בבינה מלאכותית ולמידת <"כן> מכונה, יש התמחות בסייבר, התמחות ברובוטיקה, יש הרבה הרבה תחומים שמעניינים ונמצאים היום בקדמת העשייה. ואחד שלנו מאוד חשוב בתור, בית ספר למדעי המחשב, מכון טכנולוגי, זה החיבור בין התיאוריה לפרקטיקה. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו עושים עליהם דגש, גם בהוראה וגם במחקר אחר כך, לעשות מחקרים של יישומים שיש להם אה, תרומה לחברה, לכלכלה, לתחומי אה, החיים שאנחנו נמצאים, והלימוד שלנו מוכוון לשם, <ספואנט> פרויקטים בשיתוף עם חברות, עושים פרויקטים יישומיים לאורך הדרך, כך שזה מאוד מחובר לעולם המעשה. וכפי שבוגר שיצא החוצה, אחר כך גם יוכל להשתלב בצורה טובה גם בשוק, וגם אחר כך תרום לו במי שימשיך לתארים מתקדמים, גם לחידושים, באמת להצעיד את התעשייה הזאת קדימה.
1: מנתק. תודה רבה, דוקטור יונתן שלר, ראש המחלקה למדעי המחשב וה-HIT, ומומחה לבינה מנחותית. תמשיכו במחקר היפה, זה מעניין, ובהצלחה. תודה. בהצלחה.
2: תודה, תודה. תודה לכם. כל טוב.
1: עד כאן הפרק הזה, תודה שהאזנתם לנו, אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט וכמובן באתר של אנשים המחשבים להתראות בפרקים הבאים.